0: Estás escuchando Estás escuchando Franquicias que inspiran Negocios que se multiplican Con Gonzalo que Tener en cuenta Antes de firmar un contrato de franquicia Y que a los meses no te agarres la cabeza y Diga, ¿qué hice? ¿Cómo me equivoqué? No puede ser Que suele pasar y me lo cuentan mucho Vamos a hablar con María Belén Valladares Que es especialista en registro de marca Pero sobre todo, escuchen bien En contratos de franquicias Querida María Belén, ¿cómo estás? ¿No te gusta que te digan... Bien. bien. No, 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 el
1: María no, pero el Belén sí. El Belén bien, muy bien. bien. Bien, muy bien, por suerte
0: muy bien. Bueno, la doctora, la doctora, asesora a muchos franquiciados que y franquiciadas también, que no saben si firmar, si firmar, si me mandó este contrato, ¿qué hago? No sé qué hacer. Bueno, nos va a tirar consejos, anotá, escucha bien porque antes de firmar un contrato sí o sí, sí o sí tenés que consultar a un abogado o una abogada para que después no te agarre la cabeza así que atención con los consejos de la doctora sí,
1: en principio sí como vos bien decís, es fundamental antes de firmar un contrato de franquicia asesorarse eh, asesorarse y, y, y con especialistas con abogados, con gente que sepa y con abogados especialistas en franquicia porque no todo el mundo, no todos los abogados y los letrados se dedican a esto Así que eso sí, es fundamental tenerlo en cuenta. Eh, bueno, si te parece algunos puntos para trabajar o para que el franquiciado antes de firmar un contrato de franquicia piense y tenga presente y diga, a ver, voy a, voy a refrescar esos tips o esos ítems que me recomendaron. Es importante, eh, por un lado, saber si estamos ante un contrato de franquicia o ante otro contrato. Y aunque parezca raro, pasa un montón. Pasa un montón, porque me han, me han consultado emprendedores. Che, mirá, me propusieron, tengo la posibilidad. Y cuando uno se pone a ver en detalle, no estamos hablando de una franquicia. Es otro tipo de negocio que no está mal, no está mal, pero es otro negocio. Entonces eso es importante entenderlo.
0: Aclaremos que para que sea una franquicia, la marca debe tener al menos dos locales y tener dos años en funcionamiento. Si no se cumplen estos requisitos, Probablemente esté firmando un contrato de licencia, que como Exactamente. dice. Exactamente. No está mal, pero no es una franquicia, es una licencia.
1: Exactamente, Gonza, ese es el tema. La, el nuevo Código Civil y Comercial Argentino establece lo que vos bien dijiste, dos años ¿sí? de trayectoria y dos locales. ¿Qué quiere decir? Que estos locales son sucursales del mismo franquiciante, pero no son franquicias. A partir de ahí, el franquiciante puede empezar a vender sus franquicias a otros emprendedores. Eh, pero más allá de eso, como vos bien decís, y de entender que tiene que tener dos años, muchas veces se trata de otro tipo de contrato, un contrato de distribución de productos o de prestación de servicios, o una licencia de uso de la marca a cambio de un, una suma de dinero. Lo que caracteriza la franquicia en sí y la esencia no es solamente el uso de un negocio, ¿no? una parte que le da a otro el derecho de usar un negocio probado sino que le garantiza capacitación permanente, asistencia técnica, asistencia comercial, el know-how. Hay un montón de contenido detrás. No es un simple contrato de distribución en donde yo te digo, sí, dale, usa la marca y vende mis hamburguesas y te pones el local. No, y ya está, y no te vi más. No, todas las semanas las partes tienen que estar en contacto, el franquiciante tiene que capacitar, asistir. El franquiciado tiene que contar con esa pata importante del franquiciante para que realmente el negocio prospere.
0: ¿Sí? Y también, la letra chica es, ¿qué puede pasar si vos no haces algunas cosas para que el contrato se caiga? por después, ¿Sí? una, una vez que se firma, se firma. Ah, yo no sabía que si no abría las 3 de la tarde mm -hmm. el contrato se terminaba. Bueno, mm -hmm. Si el contrato. Sí, también. bueno,
1: eso, eso pasa un montón, eso pasa un montón, que es eh, no leer el contrato, que aunque parezca básico, que aunque parezca básico, son contratos muy extensos. Y hay emprendedores que me dicen, sí, yo lo firmé, pero no tengo ni idea. Era como un montón, o los manuales operativos. Y es importante leerlo. El contrato de franquicia lo tenés que leer, el manual operativo lo tenés que leer. Y ese es uno de los puntos eh, que también tenía presente para recordarle al franquiciado. Leer, exactamente, leer los manuales operativos, leerlos. Porque el manual operativo es lo que te va a dar como franquiciado las herramientas para, real, para que realmente el negocio funcione como esperas que funcione. Digo, ¿para qué compras una franquicia? Para obtener el éxito esperado que te está prometiendo ese franquiciante. Entonces, si vos no lees el manual operativo, no vas a saber ni para dónde ir, ni con qué proveedores tenés que contratar ciertos productos... Como bien decís, el horario de apertura, cuáles son las normas de seguridad y higiene que hay que mantener en el local, el trato con los trabajadores, la experiencia de compra, un montón de cosas que hay que tener en cuenta, que están en los manuales operativos.
0: Son largos. Y a veces son largos. No, no, es decir, no es una novela de Stephen King que la pasas bien, no. Los, muchas marcas no se toman el trabajo de escribirlo para que uno le dé placer la lectura. Pero tienen que tener. No.
1: Pero lo tenés que leer. Y aunque sean menos, medio tediosos, eh, en ellos radica la solución y la respuesta a muchas consultas que, que se pueden evitar y a muchos dolores de cabeza que se pueden evitar eh, leyéndolos y sabiendo de antemano cómo proceder. Otro ¿Sí? consejito. Tomar conciencia del negocio que realmente querés iniciar. ¿A qué voy con esto? Con que... A, vos te puede, a mí me encanta la ropa, por ejemplo, me encanta la moda, y no por eso me voy a abrir un local de, eh, de indumentaria. O eh, te gusta la comida, y no por eso te vas a abrir un negocio gastronómico. Digo, entender un poco cuál es, o tomar conciencia, que el negocio que vas a iniciar, no solamente te dé placer, te guste, sino que estés dispuesto a iniciarlo con lo que implica. Porque el negocio no se determina por el capital inicial. Y hay emprendedores que me dicen, no, bueno, yo lo arranqué, ¿por qué? ¿Por qué iniciaste este negocio? Y porque la franquicia salía tanto y yo tenía esa plata. Claro, ahí está el tema. No, no iniciar un negocio porque realmente juntaste ese capital inicial para invertir y para entrar a la franquicia. Si no entender... ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es el trabajo que implica de parte tuya para lograr el resultado que estás buscando? Si tu idea es obtener cierto resultado, bueno, tenés que hacer un análisis y determinar si vas a contratar a un empleado, si vas a estar vos atrás del negocio permanentemente, y lo que implica estar detrás de un negocio eh, muchas horas del día, y en el rubro gastronómico los siete días a la semana aproximadamente. Entonces, eh, es importante tomar conciencia de eso, de qué tipo de negocio queremos iniciar y realmente a qué estamos dispuestos. Más allá del capital inicial y de las regalías, tomar conciencia del esfuerzo que implique y de la dedicación que tenemos que, como emprendedores, eh, invertir en el negocio para que realmente dé el resultado que esperamos.
0: ¿sí? Y después que todo lo que te diga la franquiciante después se te reflejó en el contrato. No sea cosa que te diga una cosita y no la puso, y después si no la pone, como no lo firmaste, chau. No. Todo lo que... No, no. Igualmente, obviamente que hay que tener
1: en cuenta que todo lo que se habla tiene que estar en el contrato. Si a vos te prometen algo y después eso no está reflejado en el contrato... Lero.
0: Léelo. Léelo, léelo. porque
1: realmente si, no, si vos lo hablaste de palabra y no se refleja en el contrato, después no podrías ejecutar su incumplimiento, porque no tenés herramientas. ¿Cómo pruebo que vos me dijiste algo y, y si en el papel no está, no hay forma de probarlo? ¿Sí? Las palabras se las, llevan el, se las lleva el viento. Entonces, es importante por eso, ¿eh? Leer el contrato es fundamental. Es fundamental.
0: Uno más, vamos.
1: Tener en cuenta, otra cuestión, y no menor, los emprendedores quieren tener un negocio propio. Y obviamente, la franquicia te da esa posibilidad. Digo, es un negocio propio pero no dejas de estar supeditado a las reglas que impone el franquiciante. Entonces, entender ese doble juego. Tengo un negocio propio obviamente, los riesgos se minimizan. Iniciar un negocio propio de cero implica un montón de riesgos económicos que no tenés al momento de iniciar una franquicia. ¿sí? Entonces, ese es un gran beneficio. Pero por otro lado, si realmente vos querés montar un negocio y seguir tus propias reglas, hacer lo que quieras, y abrir en cualquier horario, como vos bien dijiste, a las 3 de la tarde y otro día si quiero a la hora a las 5, bueno, sabés que el negocio de franquicias no es para vos. sí, Porque a pesar de que sos dueño de tu negocio, tenés que cumplir con lo que el franquiciante te impone. Y aunque podés hacer ciertas sugerencias, porque hay muchos franquiciantes que están abiertos ¿Sí? y toman propuestas de los franquiciados y readecúan las franquicias, hay otros que no. Y esto no es obligación del franquiciante. Entonces, tenés que cumplir con lo que el franquiciante diga y esas son las reglas. Y de ahí mucho más no podés hacer. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Que así como tenés muchos beneficios, por otro lado, entender cuál es el negocio para saber si el negocio es para vos o no. ¿sí? Que no está bien ni mal. Aunque parezca una pavada, Verificar la titularidad de la marca no es un tema menor.
0: Fundamental. ¿Y
1: por, qué? <ríe> ¿Y por qué? Porque muchas veces se firman contratos que, como vos bien dijiste, más allá de que ni siquiera sean franquicias, se está cediendo algo de lo cual no se tiene derecho. Entonces yo te cedo a vos la posibilidad de que vos uses la marca y cuando verificamos, ni siquiera la marca está a nombre de la persona que te lo está cediendo. Entonces, no, no, no es válido ese contrato, no podrías ceder algo de lo cual no tenés derechos. ¿Sí? Y pasa, Entonces, y pasa. Y pasa un montón, y pasa un montón, pasa muchísimo y es importante hacer eso, verificarlo eh, y, e, e investigar, que este es otro dato súper importante, investigar, no solo investigar la marca, entender cuál es el concepto de la marca. ¿Cuál es, eh, ¿Qué es lo que transmite la marca para saber si realmente nosotros queremos ser parte de esa red o no? ¿Sí? ¿Cuál es la estética? ¿Cuál es la experiencia de compra que propone? ¿Cómo maneja el postventa? Hay un montón de cosas que hay que entender y realmente que hay que investigar para decidir si queremos ser parte de esa red o no.
0: Y fíjate qué pasa con las devoluciones, cuando es una franquicia donde es tu única proveedora, tu única proveedora, que es a la única que vos le compras, qué pasa con el periodo de devolución. Bueno, ahí hay la logística, son todas cosas que uno tiene pero preguntar, porque después uno se sorprende. Y el contrato. Muchísimos, y no. Son
1: muchísimos vericuetos
0: y cuestiones en
1: mínimas que marcan,
0: marcan la diferencia, porque como
1: vos bien decís, es ese pequeño detalle que te hizo perder. Días, perder días de, 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 de venta o que te complica el negocio, así que es fundamental tenerlo en cuenta. Por eso también es importante, y este es otro punto a tener en cuenta, investigar a la franquicia, investigar a las sucursales. Si vos sabés que la franquicia tiene otras sucursales, ir e investigar a esos franquiciados, hablar con esos franquiciados, investigar las sucursales, a ver cómo funcionan. Porque, como dijimos al principio, la franquicia te damos el derecho a usar un sistema probado. Y como la palabra lo dice y valga la redundancia, es eso, es probar. ¿Y cómo probás que el negocio realmente va a ser exitoso? Más allá de eventualmente ver los balances y los estados de resultado del negocio, y eso es fundamental y tampoco se hace, también entender y ir y comprometerse con los otros franquiciados para efectivamente ver si eso es así. Porque si no te están vendiendo algo que realmente no es. Y muchas veces te sacan las dudas yendo a ver las sucursales para ver cómo funcionan, hablando con, con, con el titular de esa franquicia para ver realmente cómo es el negocio. Y a veces se despejan un montón de dudas haciendo eso y no, no, no requiere mucho trabajo, más que involucrarse e investigar un poco.
0: Yo eso le llamo eh, ser un detective de franquicias.
1: <risa> bueno, me gusta. Hay que ser detective de franquicias, entonces. Si estás interesado, sí. Si estás interesado en una
0: franquicia, sí. ¿Y vas? mira acá les dejo la tarjetita acá arriba que aparece acá. Les dejo el link para que se descarguen gratis. Reinventate con franquicia, Que hay una técnica detective para saber si los números que te dicen que tu franquicia supuestamente te va a rendir, en efecto, se cumple. Con librecita. mental fundamental. Dos días lo haces. Acá, acá es
1: fundamental, Es una mental, así que sí, 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 más que recomendable, porque la verdad es que es, es clave entender un poco eso y entender que más allá de que el negocio parezca súper tentador, eh, hay que constatarlo, hay que constatarlo y necesitas pruebas para saber si efectivamente eh, en, entrar en un negocio así te va a dar el éxito que, que realmente te están prometiendo y que estás esperando, obviamente.
0: Fíjate, todas las cosas tenés que preguntar a un abogado, ¿no? ¿eh? todo
1: y más también
0: 30 mil dólares 100 mil dólares que la pones y la perdés
1: <ríe> es que pensá que a ver igual un contrato de franquicia hoy por hoy mínimo tenés una relación de cuatro años entonces eh, hay que pensarlo hay que pensarlo y por eso me parece fundamental asesorarse porque estás iniciando estás entrando en una red entrando en un negocio que sabes que implica obviamente que te va a dar resultados a corto y a mediano plazo dependiendo de la dedicación que vos que vos es inviertas mal. Sí, obviamente, va a depender mucho de la inversión que haya en la marca detrás, eh, pero bueno, que, que obviamente hay que investigar, hay que investigar para saber y estar asesorados, porque si no son cuatro años de una relación que vas a mantener eh, padeciéndola, y esa no es la idea, la idea es pasarla bien, que realmente el negocio prospere, porque si al franquiciado le va bien, al franquiciante le va bien. Entonces, ahí es la, ahí es la clave.
0: Y en Argentina que es el mercado, por lo menos, que yo manejo mucho, en América Latina es igual. Sí. Hay muchas marcas son muy sólidas, muy buenas, que te mandan lo, los contratos son un relojito, pero hay otras que son la excepción, que no es así. Este video, sí. para que si justo elegiste la que no es así, no te claves con esa.
1: Sí, y ojalá que antes de, de, de entrar en un negocio, eh, quienes estén pensando, estén viendo este video y tomen la decisión correcta antes de firmar el contrato, que se asesoren antes de firmar el contrato, no para descartar la posibilidad de firmarlo, sino para saber qué preguntas hacer y qué cosas hacer antes para tener la tranquilidad de saber que el negocio va a prosperar en el caso de que lo firmemos y que seamos parte y accedamos. Saber qué cosas tengo que hacer y qué cosas tengo que tener en cuenta para que realmente me vaya bien.
0: Incluso marcas muy serias, tal vez vos detectás algo que, que falta y la marca se tiene razón y te lo agrego. Exactamente.
1: Sí, porque son dinámicos, son contratos dinámicos. Eh, cambian permanentemente. Hay franquiciantes que empiezan con una franquicia y vos ves el contrato inicial y era una cosa y después de 10 franquicias que firmaron se dieron cuenta y tomaron sugerencias a los propios franquiciados y fueron adaptándose eh, y, y sumando otras cuestiones. Por eso te digo, permanentemente cambia. Por eso es importante leer los contratos, asesorarse y hablar con el franquiciante.
0: Ya hablamos de todo lo malo, pero ¿qué es aquello que si uno lee en el contrato y está, es una gran noticia?
1: El contrato de franquicia realmente nos da un montón de posibilidades. A los franquiciados les da un montón de posibilidades y como hablábamos antes, así como hay contras, hay pros y más allá de que sean contras, hay cuestiones a tener en cuenta más que nada Ya ¿eh? Abrir los ojos a leer y asesorarse. Pero es importante entender, como hablábamos hace un ratito, que el negocio de franquicia nos permite reducir notablemente los riesgos. Si inicias un negocio desde cero, ¿sí? los riesgos de que el negocio sea malo o que te vaya mal son muy superiores a lo que uno invierte como capital inicial y regalías al momento de acceder a una franquicia. Entonces, es algo muy notorio. Eh, es fundamental entender que en una franquicia vas a tener asistencia técnica, asistencia comercial permanente, capacitaciones permanentes. Hablamos de las franquicias que funcionan bien, como hablábamos hace un rato. Hay de todo, ¿sí? Hay de todo. Pero la idea es esa, que vos cuentes con capacitación todo el tiempo, que vos puedas directamente tener el teléfono celular de la persona que te va a asesorar en el momento y que te va a despejar la duda en el momento en que lo tengas. Eh, ni que hablar de que es una marca que ya está posicionada. Y sabemos lo que implica posicionar una marca en el mercado y lo que hay que invertir para posicionar una marca en el mercado. Y en este caso estás hablando de una marca que ya tiene un montón de, de inversión hecha y que ya está en un lugar eh, que te permite a vos como franquiciado, obviamente, obtener los beneficios sin tener que hacer esa inversión inicial. Y no es un dato menor. Así que bueno, hay, hay, y obviamente que eso es parte de una red, ¿sí? Y esto acá también es, es clave y es fundamental. Eh, el franquiciado es parte de una red y de una cadena eh, que te sostiene, ¿sí? No es un local o una confitería de barrio que, con dos pros y con los contras, ¿sí? Esto no es ni a favor ni en contra de, 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 de los locales propios que tienen su magia, pero hablamos de como negocio lo que implica tener que... Tener que remarla, ¿sí? Desde abajo. Entonces,
0: ¿Qué fue lo más insólito que te pasó con un contrato de franquicias?
1: Que no sea un contrato de franquicia. <risa> Segurísimos de que era un contrato de franquicia, vinieron y me dijeron, no se está cumpliendo, lo que pasa es que no es un contrato de franquicia. ¿Cómo le decís que no es un contrato de franquicia? Y así. No es un contrato de franquicia. Me pasó eso, me pasó que la marca directamente no estaba registrada a nombre del franquiciante, no era el titular que era, fue algo descabellado si yo no puedo creer, el titular no es esa persona eh, pero era el que había firmado el contrato pero ahí hubo un error una falta de asesoramiento notable y bueno
0: claro, porque ahí, porque como caer, ver, eso, es. muchos tocan timbre de, 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 de los estudios cuando están con quilombo <risa> no antes es que por lo general, general más cargos, están con quilombo que antes es lamentablemente
1: tanto de un lado como del otro, ¿eh? el franquiciante y el franquiciado, porque muchas veces sucede que se inician franquicias y es copio y pego, y armo contratos así nomás, eh, para evitarte gastos, para evitarte costas, directamente inician un contrato y lo arman así nomás, y después el franquiciante viene con unos dolores de cabeza impresionantes, porque los franquiciados no cumplen, porque nunca intimaron, porque quizás no pagaron... Y lo llamar, bueno, pero hay que intimar, tenés que mandar una carta de documento. Bueno, vienen ya con, con el problema de hace meses que no pueden resolver de un lado y del otro. sí Franquiciantes y franquiciados. Por eso la sugerencia va para ambos lados y es importante asesorarse, porque no es más que eso. Es hacer una consulta con un letrado de confianza que te diga, che, hay que hacer esto o hay que ir por acá o hay que ir para allá. Después lo evalúan y verán qué hacen. Pero, pero como todo, siempre es importante tener... La opinión de un profesional experto en la materia.
0: Y sé si que ubicarte a vos, ¿dónde se te ubica?
1: Pueden hacerlo a mi Instagram, Agencia de Marcas, ¿sí? que si quieres lo puedes dejar por ahí. <risa> se puede dejar por ahí. Eh, directamente a Agencia de Marcas, sino a mi página web, también Agencia de Marcas. Eh, pero por Instagram pueden hacerlo, y si no, también a mi WhatsApp, que también, si querés, lo podemos dejar por ahí, me escriben directamente y, y se
0: contactan conmigo. La, la doctora eh, por WhatsApp es expeditiva, así, pim, pam, pum, pam, punto, por WhatsApp. ¿Qué es mi? WhatsApp? De confianza, Ahí ¿eh? un quilombo, le escribo, che, ¿qué onda con esto? Siempre. Audio, ah, todo audio todo por WhatsApp. De una marca por separar, <ríe> <cosas así. ríe> me van a echar de casa que está muy bien bueno querida placer enorme 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 eh, me encanta tirar esta info de valor sobre todo para aquellos que recién se están metiendo en el mundo de la franquicia no saben qué hacer qué sé yo bueno ya saben anti es esto es un Exactamente. anti -quilombo este antes antes, antes, de, antes de que tengas el quilombo antes de que tengas que, que
1: llamar desesperado manda un whatsapp Manda un WhatsApp y pregunta,
0: tal cual. Eso. Querida, placer enorme. Te escribo un rato. Igualmente. De la marca necesito si la registro. Cosas.
1: <risa> vale, escribe. <risa> un placer,
0: gracias. Un no, beso grande.